0: 大家好，我是全台湾最重视基本面的老师何基鼎居 D 老师。今天呢、啊，台股可以说是大跌了三百三十六点、啊，相信啊，跌了很多投资人是不知所措，不知道该如何是好啊。明明啊，无二啊，谈判好像出现了曙光，战争要结束了，理论上啊，股市应该要止跌回稳啊。那为什么今天台股还是出现了一个下跌大跌的一个状况呢？那乃至于全球股市都出现了重挫。难道大空头要来临了 吗？ 现在这个节骨 眼， 到底怎样操作才会赚钱 呢？ 今天的节目真的非常精彩 哦， 千万不要错过。各位亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎收看今天的股市航海王。按照惯例，在开始之前，还是给大家看一下我给大家盘前资讯。来，早上啊，如果你有加入我的一个 FB 或者是一个 Telegram 的群组，你就会收到我的一个盘前资讯。那我盘前资讯啊，你看完之后，我相信啊，对于今天台股的下跌，应该会觉得不意外啊，因为啊，其实我早就已经预告到了。我甚至上个礼拜就跟大家预告了，大家可以看一下有没有。早上我跟大家讲什么？前面一样啊，前面我写了很多的分析的文章，我知道很多人不喜欢看太多的字哦，那没关系，我每次啊盘市分析完，我都会有一个这个指标，就是这个指标有没有？这个指标大家可以看到，我那个指指标呢，我直接给大家一个结论啊，我直接跟大家讲说，国际不确定的因素还是很多，今天回撤缺口的几率很大、啊。盘面上，科技类股走势较弱，不要过度的追价，就是叫你不要去追高了、啊。今天台股是不是回撤缺口？来，早上我们看一下，早上我给大家图，来，今天缺口在哪里？哎、欸，我们要看一下大盘比较明显，知道缺口在在哪里？因为那个现在啊，那个期货部分有盘后交易，所以没有看到缺口。来，这个缺口，这个是不是缺口？有没有看到？今天是不是回撤这个缺口？是完全符合我早上给大家的预期，有没有？早上我下的结论是不是？有没有看到完全印证嘛？国际不确定因素人多，今天震荡回撤缺口的几率很大、啊。科技类股比较弱，今天科技类股是不是比较弱？那当然了、啊，我早上也跟大家讲一些，就是重要的一些，就是新闻上有讲的一些热门股票。那钢铁的部分，其实盘面上原物料相关的类股还是比较强的。其实就是一直我跟大家讲的，盘面上最强的类股就是钢铁，那就是航运，对不对？其实到今天为止，我还是没有改变，即使今天是大跌，对不对？好，所以呢，你会发现钢铁类股啊，中钢啊、哦，营收还是不错的。我在第一条这边有写嘛，中中钢应该说中红，中红的营收还是不错的。那中钢的部分也维持在相对的高点，我觉得钢铁类股还是不错的。虽然说今天是受到大盘的影响，所以没有突破四十五块整数关卡。但是呢，我们可以看到。中红有跌得很惨、很凄惨、很悲哀吗？其实我觉得也还好，整体来讲是不是还维持在相对的右上方？小跌了一点八趴。今天台股跌这么惨，其实跌一点八趴算是相对抗跌了。而且呢，它还站在这个年限之上，沿着年限持续的向上。台股已经跌破年限了，这就是相对的抗跌。另外呢，国巨、华新科这些被动元件，我跟大家讲。最近啊，就是入股那边出了很大的问题，所以国际跟国际跟华兴科啊，在陆大陆那边呢、啊，因为有封城的关系啊，所以我觉得大家不要去追，不要看到哦营收很好，要赶快进场去追，因为早上报纸写的嘛。所以呢，我直接跟大家讲什么结论？震荡打底的几率比较高哦。那我认为等待是比较好的选择。等待，既然等待了，叫你去追加吗？没有吧。好，再来呢。太阳能相关的电厂的部分，其实我觉得太阳能模组厂啊，其实表现的会不错，因为现在俄乌的问题发生，就战争发生以后啊，大家都慢慢想要不要去依赖俄罗斯的原油，那毕竟俄罗斯的原油是全球第二大，就是以国家来讲是第二大，第一大是美国。那你想看这么大的进口量，假设以台湾来讲，哦，那如果说油价上涨到三百块，我们都靠原油。我们都靠原油的话，那我们的经济哪受得了？所以就会依依赖到别人。那现在呢？因为俄乌战争的情况之下，大家慢慢会想要独立，尽量不要去依赖别人，要分散风险。所以呢，绿能这一块的一个议题啊，又浮上台面了。我觉得一绿能这一块，太阳能这一块啊，这次是来真的。只是呢，太阳能以过往的经验来讲啊，它、哎、就是比较震荡走高一点。所以我认为啊，逢低。或者是震荡不跌的时候再进场会比较好，所以我早上也跟大家讲了。早上你看一下，早上我跟大家讲说，哎，那个除了什么原金啊获利不错之外呢，安吉跟联合再生当然也值得大家去注意啊。那当然我早上啊除了文字之外，我也以帮它画图。你看早上我帮大家好不好？战争未结束，年线附近震荡几率高，那就是区间都帮你画出来，是不是震荡区间？那道琼指数呢也持续的有什有区间震荡啊？对不对？那其实啊，也符合我们最近跟大家讲的调性。什么调性 ？F E D 要升息了，对不对？在升息之前，市场都还有很多不确定的因素。什么时候要买股票？我认为星期四以后，如果跌幅有限，那才是最佳的机会。所以我早上给大家盘前，乃至于甚至我每天都要给大家一个盘后，很特别、很 special 的一个盘后，是在 Telegram 或者是。FB 上面都没有 的， 只有在我的 Line 上面有。所以 呢， 如果你想要知道我所有的分析文章的 话， 这些都是免费 的， 你一定要加我所有的。一些媒体频道，你要加我的 line 频道的话，请你打小老鼠 GD 一七8八。铁管的部分呢，请你打 GD 1 7 8 8最近呢，诈骗真的非常多哇，好多会员都跟我讲说，老师这是不是你？老师这个是不是你？都不是我，只有这两个加进去的是我。另外呢，我们的 YouTube 频道还有脸书的频道，也千万不要忘记做订阅哦。打开你的手机相机，扫描这两个 QR code， 就可以加入我的 YouTube 还有脸书的频道。那如果说觉得我们的分析也不错的话，记得要按个赞哦。好，来，再来就讲到这边，先跟大家讲一下。哎，其实很多人都在等，就是说啊，乌克兰跟俄罗斯可能会达成协议。从周末开始，我就有看到很多那个 PDT， 很多人在写啊，会达成和平协议，所以星期一会大涨。结果涨了不到200点， 1 0 0多点就开始往下杀了，对不对？如果你从技术面去看的话，来。技术面，我们来看一下台股的部分。技术面，你看台股的话，你会发现，哎，台股有没有这一条线叫做年线？这条线叫做年线。好，年线的部分呢，如果你去观察一下的话，年线，来，年线的部分，年线的话，你看跌破之后呢，马上拉回来，拉回来之后，它有没有办法突破？没有办法突破。没有突破的话，其实年限暂时来讲呢，就是有压力的。有压力的话，所以呢，你再搭配现在全球不确定的因素，人多，星期四有那个 F E D 的利率会议，在利率会议还没有结束之前，市场不确定因素还是很担心。虽然说大家都知道升息一码，升息一码，但是你知道 F E D 还有一个很重要、很厉害的东西叫做盘后声明，就是它会后的声明。会后声明呢，它会讲一些未来的方向。没错，三月升息一码，他会不会跟你讲说哦，以后逐月都要升息？市场担心的是这一块啊，所以呢，我认为最好的买点呢、啊，不是现在，而是 F E D 利率会议之后，甚至是战争的利空或通膨的问题，慢慢都看到一些解决的方式的时候呢，那个时候才是最好的一个买点。那最近呢，我一直跟大家讲，什么外资的股票不要碰，为什么呢？你会发现最近你会很明显的看到什么东西。你看，我跟大家讲说外资的股票不要碰啊。你会发现今天大盘的下跌几乎都是外资卖的，对，都是外资在卖啊。你会发现在三大法人买卖超里头有没有外资一路一路的一直卖卖卖卖,卖,卖不停的卖，而且你搭配新台币兑换美元的话，你就知道新台币持续的贬值，代表这些外资呢卖掉台股之后呢有没有出去？有出去台币才会贬值啊，对不对？它就是卖出去以后，造成新台币的一个贬值的状况。所以，我这最近一直跟大家讲，外资的股票千万不要碰。所以呢，很多人呐、啊、都会想说啊，现在我知道现在很多人都在买台积电的、啊，那台积电就是外资买最多的股票嘛，对不对？最近很多散户啊都是啊有钱没钱呐、啊、买个台积电好过年，因为可能在这几波的状况之下，我相信啊。很多人怎样都受了伤，受了伤之后呢，你就想说，干脆我来投资最稳健、最安全的股票搭配啊。前一阵子很多老师可能找不太到股票，然后跟你讲说，来，你六百块钱买台积电，准备没问题，绝对没问题，一定会涨，长期布局没问题。结果呢，现在呢，我们来看一下现在台积电，台积电呢，你会发现，我一直跟大家讲，会跌的股票跌下去都会一路跌。而且它又是外资的股票，你会发现啊，我一直跟大家强调，外资啊很可怕、啊。外资他们在卖股票的时候会杀红了眼，不管三七二十一，它要出就是要出。你看一下，你觉得六百块很便宜啊，很便宜，对不对？我告诉你，便宜它会更便宜。你在这边进场去接接接接接接了以后呢，你看它一路的往下跌，这边跳空缺口你会觉得哇太开心了，涨起来了，准备要向上了。我觉得。我一直跟大家强调，你投资你一定要分得清楚，你到底是长期投资还是短期操作。你如果长期投资的话，你买台积电当然没有问题啊，但是需要那么急吗？你就是哎、欸，跌了，比如说跌，你应该要有一个思考方式，就是比如说跌十五趴买一点，每跌十五趴你就给他勇敢的买一点，而不是看到一个很明确的价位，谁可以跟你讲说啊，六百块就一定不会跌。你看那一些多少人在跟你喊六百块以下都是好买点的，哎，这时候他就跟你讲啊，他又没有，我又没有叫你全部收哈，我叫你慢慢买，他一定会涨回来的、啊啊。对啊，问题是涨回来什么时候涨回来？你看一下台积电以过去的经验来讲，盘整盘了一年，盘了一年，盘了一年呢、欸。这种股票你觉得，哎，它会短线上马上值得你进就是卖掉大赚，或者是卖掉来回这样操作吗？它不适合嘛。又或者是最近也有人会，就是已经买到不知道买什么就买什么。很多人说啊，买 ETF 绝对没有问题，长期投资看 ETF 就对了。那你就会想到一档，它就是零零五零。零零五零有没有跌？零零五零有没有跌？零零五零有没有大跌？有没有？有。为什么？其实很多人搞不清楚零零五零。其实现在零零五零根本不太适合投资，因为你买零零五零，很多人就觉得买 ETF 有一种。风险分散的效 果， 但是其实你买零零五零根本没有风险分散的效 果， 为什 么？ 因为它有一半都跑去买什么台积 电， 一半都是台积 电， 所以你会发现零零五零它的走势跟台积电几乎是一模一样 的， 有没 有？ 再看一次 哦， 这是零零五零 哦， 哦， 这是零零五零 哦， 再来看台积电的部 分， 有没 有？ 零零五零台积电是不是一模一 样， 完全一样的东 西？ 那你干脆买台积电就好 了， 你干嘛买零零五 零？ 对不对？所以你投资你要搞清楚现在到底要怎么操作。那你看一下，我们一直跟大家讲说，哎，外资的股票千万不要碰。外资的股票有没有？最主要都是什么？你看一下，我们都完全没有改变，我们就说投资的方向。投资的方向如果每天都在改变，还叫投资的方向？你看我们一直印证，一直印证，哎，印证了两个礼拜了，这字、个、卡应该做一个礼拜多，快两个礼拜了，对不对？完全还是符合嘛。对不对？好，你看一下外资买的股票有什么？我昨天跟大家讲，二四五四联发科，联发科我早就跟大家讲说，哎、欸，突破一千块上不去，一千块就是一个整数关卡，整数关卡上不去，它后去持续下跌的几率比较高，对不对？你看联发科是不是还是持续的往下跌？管你发展的什么新晶片，管你基本面多好，现在就筹码面的问题啊。所以呢，不是股票，不是说啊，基本面好随便买。我虽然说我常跟大家讲说我是最重视基本面的，那你除了基本面之外，你还要看什么？还要看筹码面，还要看技术面，全部一起合起来看嘛。只是因为很多老师都只会看技术面，我为了要跟大家就是讲说，哎，我是不一样，我真的会去跟你一起搭配基本面、技术面、筹码面一起去帮你做分析，所以我才跟你讲这个，对不对？还有今天还有什么股票跌的比较惨，又是一个外资布局股，叫做细粒，今天第二根跌停板了。你说西力绝对是外资持有比较多的吧？因为它股价这么高，有几个，有几个散户会买西力哦？五千多块难嘛？啊，对不对？所以最近来讲啊，今天还有什么？比如说像那个大力光的部分也是跌的比较，就它除是除息啊。除夕的话就会影响到点数，这也是有原因的，好不好？那所以呢，一直跟大家讲，外资的股票千万不要碰。所以呢，哎，你会发现外资的股票最近来讲，哎，就是比较惨一点点。那现在重点是啊，后续的盘市到底要怎么走？后续的盘市啊，我认为啊，大家也不要太太沮丧了、啊。为什么呢？因为其实啊，我一直跟大家讲说啊，如果说你真的觉得很沮丧，你看一下这张图，这张图是我真的非常喜欢的一张图，这是什么？就是过去一百年以来道琼指数啊的一个图形，你会发现呢、啊，不管怎么走啊，它最后啊都还是走多的，对不对？所以你你会发现，哎，如果说呢，你真的很很担心现在战争的爆发，你看一下过去伊拉克入侵科威克啊，美国总统被暗杀，南北战争啊，苏联爆炸第一颗原子弹，朝鲜战争，古巴导弹危机，这么多的危机，最后还是怎样？一路一路的向上，只是呢，你现在做多可能会觉得心情觉得不是很好，但是我相信从长期来看，你一定会就是爆出来，就是你抱着抱着它还是会像这样，只是需要时间。那当然了，如果说你想要比较聪明一点的赚钱的话呢，我认为啊，在这个时间点啊，坦白说啊，哎，现在的状况跟呃过去来讲， 2 0 2 0年那时候新冠肺炎是有一点不一样的。因为2020年那个时候新冠肺炎的时候，其实啊原料上涨的幅度没有那么大，原料上涨幅度没有那么大的话，央行就可以怎样，一直降息 ，Q E，Q E 不够就给你再 Q E，Q E 再不够它给你无限的。我觉得以现在来讲，物价已经慢慢很高，我相信很多人都已经很明显的感受到物价的上涨了。所以在物价持续向上涨的这个状况之下，央行的嘴巴可能会被捂住了。央行嘴巴捂住的情况之下，哎，其实市场上的资金就开始减少。市场上资金减少的情况之下呢，哎，股市就没有办法像过去这样一路一路一路的再创新高。所以呢，预期来讲呢，现在市场上呢，因为还没有正式开始做一个升息的动作，所以过去的资金还在投资人手上，还在。所以呢，现在市场上资金还是很多的。现在的下杀最主要的问题有百分之九十是心理的因素，所以这个心理的因素这个调节完之后，如果真的升息、升息、升息，才会造成明显的重挫。所以呢，预期啊，台股是持续上下大幅度的震荡的几率会比较高。我预期啊，台股应该会在哪里？在一万六到一万七之间区，在一万七千五百点差不多区间震荡的几率会比较高。既然是区间。震荡的话，你操作策略就不可以像过去一样无脑空。其实很多老师都跟你无脑空嘛，无脑空。我告诉你啊，其实每个人都可以当老师的啦，对不对？经济不好的时候啊，我跟你讲已经最差了，后续会好会放钱，所以呢赶快进场做多。经济好的时候也跟你讲啊，反正经济很好就是做多，对不对？然后呢，股票下跌的时候呢，也跟你讲说做多，对不对？不管好不好都跟你这样子凹出来就不是多。我一直跟大家讲，你一定要怎样了解现在的状况，你才知道要怎么样布局。所以，就像我们跟大家讲，你看投资的方向，我都跟你讲得很清楚。原物料上涨的肋股，能源相关的肋股，对不对？原物料上涨的肋股，虽然说今天你会发现，哎，老师、啊、还是都在跌。你会发现啊，其实啊，虽然是都在跌，但是还是相对抗跌。来，我们来看长龙的部分，有跌，对，抗跌啊，对不对？这边有没有看到？这边一个。成型没有完全被解决，这一十块有一点点的支撑。那所以呢，如果后续来讲，如果如果我说如果不是叫你现在马上进场，如果连准会利率会议之后，哎，你会发现全球股市啊下跌之后马上拉回来，那就是另外一个很好的进场点。对，那只是你会发现，现在它就是一个相对抗跌，而且承新形态还没有被破坏掉。在中高的部分，你会发现它还是维持在相对的非常高档，而且呢，我一直跟大家讲，这个跳空缺口只要没跌破。它就是多头，钢铁类股就有机会走多，所以钢铁跟航运来讲呢，还是一个就是主要来讲，盘面上多头的一个精神指标。那甚至呢，我认为航空类股也是表现不错。其实今天航空类股真的非常强，以长荣航来讲，今天这个下跌多少？零点三四 percent。其实盘中它是涨三八了，涨两到三八。你会发现它一直撑在那边，一直撑在那边，难免会被有一些怎么样？被有一些不是不肖业者啦，哦，不要乱讲。不是不孝叶者，是什么？心有不专，犹豫的投资者很担心。哎呦大跌怎么办？哎呦长隆行还有赚钱，赶快先出一出。所以呢，你会发现长隆行呢最后还是撑不住。哎、欸，但是有点卖压，卖压过后你会发现它还是维持在相对的高档，就是什么强势股的一个象征。所以呢，如果说大盘只要有一点点反弹，这样股票绝对绝对就是一路领先的那一档股票。所以呢，今天不管是长隆行。还是华航，其实都表现得不错，乃至于钢铁跟航运类股，其实整个族群啊，其实表现的都还是相对的抗跌的。另外呢，我一直跟大家讲通膨，通膨，原物料概念股，其实原物料概念股大家可以看到，哎，今天原油好像跌得比较多，但是其实也不用这么担心，为什么？因为你看一下啊，巴菲特在狂扫什么西方石油，有没有？巴菲特在狂扫西方石油，有没有？巴菲特。巴菲特对美国西方石油爱不释手。前周三月十四号，三月十四号前一周是三月初，他才买的，买了四十五亿之后，上个星期就是三月十四号，这个星期的上一个星期他又再加码十五亿，已经成为他旗下第九大的持股了。那我们来看一下，他是不是追高？来，上个星期在这边买不是追高嘛？对不对？上个星期在这边买不是追高嘛？啊，最近上。上上个星期买，哎、欸，应该上个上个星期在这边，上个星期在这边买不是追高吗？上上星期买在这边不是也是追高吗？你看追高，它一路高，然后呢？你看一下，全球股市呢都出现比较明显的下跌，但是它有没有明显的下跌？没有，还是？维持在相对的高点，那你看巴菲特都敢买股票了、啊，所以其实也不用太担心了、啊。现在的盘市啊，整体来讲了，就是一个区间震荡盘了。所以我预期啊，台股啊，应该会在这附近，就是一万七千五百点到一万六千点这个大区间来回震荡。那当然呢，在在那个联准会利率会议啊的时候呢、啊，可能还会有一刀会杀下来。那大家观察什么？观察量。如果你有发现下跌的时候有带历史的天量，诶、欸，比应该不用历史的天量，至少要比上一波的量能，上一波的量能大概是四千七百亿，所以你看到下跌的时候，如果有超过四千七百亿，然后呢能拉回来，那就是一个很好的一个进场机会。当然呢。区间操作的话，你就要选对股票嘛。所以我刚跟大家讲的，以巴菲特来讲，巴菲特都看好原油，所以原油也是蛮值得大家去做投资的。另外呢，能源相关的类股在台湾来讲，因为台湾不产油，台湾可能就你可以去投资一些太阳能的一些就是类股。所以太阳能类股的话，一直跟大家讲安吉、元晶跟联合再生能当然呢，我的基本面都跟大家讲出来，有没有？ EPS 来讲呢，长期来讲，永远永远一路一路都是赚钱的，只有安吉。既然安吉过去永远都是赚钱，每年都配型，从上市柜以来年年配型，年年赚钱，那你说，哎、欸，如果太阳能的一些面板肋骨啊，景气在好的时候，你说它不飞天吗？对不对？所以你会发现，安吉今天虽然说一样，哎、欸，是有跌，但是呢，我一直跟大家讲那个。整个大盘来讲呢，不稳的情况之下，它是相对抗跌，而且它的位置是偏右上角，而且过去来讲，你看一下它涨停之后呢，虽然出现了一个长上影线，还是向上的，对不对？那另外呢？那个电源概念股的部分呢？缺电能源概念股还有什么？中兴电，中兴电的话，它在台南跟花莲都直接有电厂。我之前跟大家讲过，今天爆量下跌。如果呢这几天还是持续在那边震荡的话，哎，也许又是一个好机会哦。那我觉得重点还是在星期四、星期五的时候要看状况。那大同的部分今天可以说是几乎没跌啊。你看一下，我一直跟大家讲，大同它除了银建之外呢，哎，它本身其实啊，它的储能系统是第一家获得国内认证的。所以呢，其实大同既有储能的概念，又有就是活化资产，就是抗通膨的一个题材。另外，华丽的部分啊，是半导体的通路商。之前一直跟大家讲，这一档股票也是值得大家去注意的。那其实啊，因为半导体，人家知道乌克兰的部分、啊，乌克兰现在它的奶气是全球大概占了一半的供给量。那未来如果半导体的部分呢，哎、欸，如果因为奶气的缺乏，然后没有办法生产。那半导体通路商里头的库存，不就是唯一的库存，就是唯一有的一些半导体的一些相关的，就是零件啊，对不对？那所以呢，它有这些零件的话呢，哎、欸，它就是价值会提高，因为市场在缺嘛，物以稀为贵，它价值提高，整体的库存就有机会提高了。好，所以呢，我觉得一百零五块大家可以观察一下。另外，利凯的部分，我告诉大家，利凯真的要注意，因为镍价持续的大涨。镍价大涨，对于传统的一些电池来讲呢，哎、欸，压力就比较大，因为传统的三元电池都是要用镍。那立凯是台湾来讲呢，比较唯一做磷酸铁锂电池的，那这档股票呢，就值得大家持续的注意。你会发现，今天大盘在跌，它也是相对抗跌。那这种股票呢，就比较值得大家去注意。另外呢，我要跟大家讲，大盘在区间震荡的时候，坦白说啊，区间震荡嘛，你这样来回做，来回做。那你这样来回做的话，如果说啊，你只做多的投资朋友，我觉得最好的方法就是，哎，等待跌到一个相对的低点的时候呢，哎。那就是一个比较好的进场时机，然后你这边进场，然后涨上去的时候呢，涨不上去要立刻出掉，就是来回操作的观念。因为呢，现在呢我们要看清楚盘势，我一直跟大家讲说要看清楚盘势嘛。盘势就是大区间的来回的话，既然是大区间的来回的话，你当然是叫逢低的时候买进，逢高涨不上去要赶快出，对不对？那不能像过去一样一路一路的涨上去，这种几率是相对来讲是比较低的。那另外一种，如果你是更进阶的一个投资人的话，我觉得在大区间操作的情况之下呢，也许你可以怎样，你就不要等了，在相对的高点的时候，你可以放空，放空了，哎、欸，做这一段，做完这一段之后呢，跌下来，你可以再怎样，再继续进场做多又一段，有没有？来回做，因为没有办法，因为坦白说啊，我一直跟大家讲说。如果说你每天讲多讲多，每天一直叫你买，一直叫你买，那坦白说，你也可以当老师，对不对？为什么？因为你每天讲多就好了，你就一直多多多多多多，不是而滚了、啊，好不好？没有多而滚了啊,啊，所以呢，你每天很多的话，它其实一定会做嘛，跌下来的时候跌久了，总是会反弹嘛，然、啊、你就哦准了，好厉害，真正的分析你要根据总金的环境。技术面、基本面来跟你整理一下，了解现在的状况。你了解现在状况之后，你才知道后续要怎么操作。既然大区间的来回的话，那你要更聪明一点。那没有办法像过去这样一路向上，你当然就是来回操作，偏上方做空，偏下方做多，来回来回的操作。那当然是有些人就是你要知道，哎，要怎么样做空，你才有办法去做嘛。比如说像。很多股票呢，暴涨的股票，很多人去追的股票，筹码比较凌乱的股票，过去涨比较多的股票，相对来讲就会比较危险一点。比如说像伊利店，伊利店的部分啊，你看一下，今天跌破一百块。我一直跟大家讲啊，同一个类股族群会同涨同跌。过去来讲，前一阵子有很多老师在跟你讲星星，我那时候跟大家讲说，我对星星没兴趣。为什么？你看一下星星这边大涨，哇，多少老师追追追，很担心追不到，他会又冲上去了，对不对？那为什么没兴趣？因为我看到什么蓝电，蓝电你们都没涨嘛，都一路在向下跌嘛，今天还破底，紧硕，对不对？你看一下都没涨，都一路的向下跌。不管你报纸写的多好，还是没用嘛？为什么？因为报纸写的很好，就吸引了很多散户进场，很多散户进场之后呢，就开始筹码凌乱，筹码凌乱之后呢，就涨不上去了。事实的结果就是这样，所以不管基本面好，你还是跌嘛。对不对？所以同个类股族群会同涨同跌。那你看南电新新、新星锦硕涨不上去那一样嘛。一力电我们可以看到一力电它做抬头显示器出名的嘛，对不对？那抬头显示器之前还有什么大众控？哎，大众控有没有？大众控都已经这样子一直跌，一直跌，反弹无力又继续贴震，这很明显的是一个空头走势嘛，对不对？那还有英继嘛，也是抬头显示器的相关类股，你看一路跌跌跌跌跌破年线。所以呢，既然其他两档都一直在跌的话，那当然一利电的部分，一利电之前很多投资朋友在追，所以一利电的部分呢、啊，哎、欸，相对来讲也会比较危险一点点。所以呢，我觉得一利电这边呢，我建议大家会比较要小心呐、啊。如果你手上有这档股票的话，我觉得嗯要小心啊。如果说你没有的话，也许可以思考一下，因为明天好像就是要就是就是要解除封锁，后天呢、啊。好、哦，那大家可以再去看一下。那另外还有什么股票呢？可能大家要比较留意的。那刚刚讲的窄板啊，伊利店的部分啊，还有什么？还有就是越多散户去追的越危险。好、哦，这种就是创维嘛。创维的部分你会发现，你看涨上去300块一个整数关卡上不去就大跌，对不对？大跌然后只是一个跌停板。你会发现创维它做什么 ？Type C 啊，每一个人都讲很好啊，苹果也要用，什么有人都要用。大陆全部都逼你要用，那就很好嘛，对不对？那你会发现 type C 相关的类股还有哪些？比如说像智源呢、啊，智源你也要小心呢、啊，对不对？还有什么祥硕？你会发现这些类股都开始有没有开始从高档开始往下跌了？祥硕的部分也是一样，祥硕你不要觉得啊、哦，好像在右上角，你会发现你拉远一看，哦，它好像。跌很深呢、欸，跌完之后反弹无力，又跌下去，跌下去呢，第二波的高点在这边，高点一波比一波更低、哦、我们觉得这种股票也是相对来讲是比较危险的。还有一档六七五六的威风的部分，虽然说基本面很好，但是你看它也掼破了年限，它呢一路的往下跌，反弹无力，继续的往下跌。所以这几档股票呢，都是什么？ Type C 相关的肋骨族群，你就要小心了。所以 Type C 相关肋骨部分，大家可以看到，刚刚的智元、翔硕跟微峰啊，其实啊都表现得不是很好。所以呢，你会发现创维的部分啊也要小心。所以呢，我觉得 Type C 相关肋骨啊，尤其是创维，尤其是智元的智元，源我知道它不只是做 Type， 它是做晶片的、啊，他其实过去来讲也有做一些 Type C 相关的一些东西。那所以呢，创维跟资源的部分啊，过去来讲又是很多投资朋友喜欢的股票。过去来讲，很多投资朋友喜欢的股票就会吸引很多的散户进场。大家进场之后呢，筹码就会比较凌乱，所以呢，我认为啊，创维的部分也要特别的小心。今天的跌停跌下来呢，这几天如果都没有办法突破两百七十五块的话，后续持续往下跌的几率是比较高的。那再来呢，还有什么？还有之前有讲什么？元宇宙，元宇宙部分你会发现，元宇宙其实啊，它根本就没有基本面的。那现在呢，经济应该不是说经济，在资金有限的情况之下呢，通常要砍，先砍什么？先砍投机题材，先砍低利率的题材。所以你会发现，盘面上了科技类股跌势都是比较凶，科技类股跌势比较凶后，会慢慢影响到什么？过去来讲就是题材性的类股，所以题材性的类股大家就要比较小心。我们可以看到，过去来讲元宇宙最强的是什么？宏达电嘛，宏达电一波向上涨了三倍。三倍之后，你会发现它一路往下，那准备要跌破什么年线了嘛？准备要跌破年线，年线就在下方，所以相对来讲呢，我认为啊，宏达电也是比较危险的，因为同个类股族群会同涨同跌。除了宏达电之外，我们可以看到微盛，微盛的部分呢，哎、欸，走势也是蛮疲弱的，有没有？已经跌破了年线，这条线是年线。那再來还有位数的部分，过去来讲也是很多人喜欢的股票。你看暴涨的股票，很容易就出现暴跌。对不对？好，所以呢，最近来讲呢，哎，股票呢，不管是宏达电、威盛跟位数表现都比较不好一点，所以我觉得这几档类股呢，大家都要留意，都要小心。那另外呢，如果你是一个勇敢果决的投资人，你想要追求的是多空双向的绝对报酬，我们现在有一个对冲专班正在招募中。我认为大区间呢、啊，你最好的操作方式就是一个来回操作，当然你也可以不要选择怎样，不要选择做空。那你可以选择就是只做多，只做多的那一块呢。所以呢，我们这个专班呢是多空双座，就是一个。让你怎样多空多赚钱，追求什么绝对的报酬，而不是相对的报酬。我们的对冲专班已经正式要成立了，想要想要了解这个部分的投资朋友们，可以透过下面的电话或透过我们旁边这个 LINE 来直接跟我们联系。今天的节目到这边，祝大家操作顺利，我们明天见哦。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5